0: It's always only at the wheel, but never only. How do you feel? Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Эти выходные оказались крайне насыщенными на разгромы и события. Спартак и Мью были уничтожены, Барселона проиграла, но зато Арсенал продолжает свою гениальнейшую беспроигрышную серию. Как же хорош Микель Артета. Обзор девятого тура. Вам сегодня представят Вова Янин, Слаген. и я, Альмар Акбаре. Записываемся мы в студии Коваркаст, спасибо им огромное за это. Также хотим попросить вас подписаться на наш телеграм-канал, блог на Спортсру и поставить нам обязательно звездочки. Можно 5, можно 6, если их будет 6, как в GTA. Впрочем, как вы поняли, старт кринжовых шуток дан, поэтому давайте переходить к матчам. Слушай, Вов, мне очень понравился в прошлый раз формат семинара, поэтому я предлагаю его продолжить. Правда, если бы здесь был Игорь, то он бы сказал, что это Маш на небезызвестный подкаст, но нет, на самом деле, конечно же, нет. Итак, семинар по чемпионшипу и тяни билет.
1: Нотингем Фулхом. Давайте сразу перейдем. Фулхом гениально продолжает забивать курьезные голы. В этот раз отличился, догадайтесь, кто? Опять Александр Митрович. Да, давай
0: только поправим фактическую ошибку прошлого подкаста. Кажется, у него только сейчас стало 15 мячей в чемпионшипе. Но это не так критично, это числа, цифр, все равно это очень много. Да,
1: э -э опять два мяча забил Митрович. И сейчас, когда осталось вроде 32 тура до окончания чемпионшипа, он выглядит как сверхубийственная машина по, на по забиванию голов. И, может быть, именно он поставит рекорд по количеству голов в чемпионшип. Кому он принадлежит вообще? Хороший вопрос. Но в прошлом году Иван Тони забил 32 мяча, если меня память не изменяет. И думаю, что у Митриевича есть все шансы его обойти в этом году. Это раз. А второе, можно сказать, что Нотингем с наконец-то проиграл при... при Стиве Купере который в прошлом году тренировал с Уонси и проиграл, не сказать, что заслуженный, потому что Ноттингем мог забивать Грабан, если кто-то смотрел документалку от Netflix а про Сандерлен, там вот этот прекрасный Льюис Грабан покинул Сандерлен, теперь ходит по всем клубам чемпионшипа. Мог забивать, но не забил, и в итоге, чемп... итоге Ноттингем проп... э, отпустил игру. Вот. И можно заметить, что у Фулхема наконец-то вернулся Керни, который в начале прошлого сезона был одним из ключевых игроков, и это сразу придало уверенности в центре поля. Вот, Ну что ж, Фулхэм все еще самая забивающаяся команда, и кажется, она и надолго останется.
0: Мне кажется, что на багаже Паркера все-таки, в том числе, Фулхэм вывозит. Вот. И в завершении хотелось бы поставить все-таки тебе не полный бал за этот билет, потому что ты все-таки не уверенно сказал, что Айван Тони... Рекордсмен, но на самом деле да, безусловно, в прошлом году как раз был побит рекорд этим легендарным нападающим Брэндфорда, которого я очень жду в следующем сезоне в каком-нибудь топ-клубе. Что ж, перейдем к другому топ-клубу АПЛ. Когда-то, ладно, я шучу никогда он не был топ-клубом АПЛ, но тем не менее Нил Уорнок поражал, мне кажется, абсолютно всех и был любимцем публики однозначно. Мы сейчас про Картиф. Карди побил кучу антирекордов в своей истории в рамках чемпионшипы и руководство больше не могло это выдерживать. В итоге Мик Маккарти был удален. Мик Маккарти вообще потажная фигура, такой древний дед, который еще в нулевые тренировал всякие Вулверхэмптоны, Сандерленды и прочие, прочие, прочие. Да, дорогие друзья, если кто-то из вас удивился, Вулверхэмптон когда-то не был португальским.
1: Не в португальской колонии
0: <связать> <связать> Да, именно так, Мик Маккарти был там И в свое время вообще Мик Маккарти, мне кажется, популярен стал Благодаря тому, что тренировал сборную Ирландии И как он там обращался с Роем Кином Ну, в общем, такой брутальный персонаж Который в начале этого года подхватил Кардиев до конца сезона Был уволен И Кардиев сейчас находится не в самой лучшей позиции Мягко говоря, они в зоне вылета Ну, не в зоне вылета, но рискуют там оказаться В опасной близости они находятся Поэтому страшно-страшно за канареек если их так можно назвать, видишь, отсылка к Норвичу. Нельзя, конечно, Кардев называть канарейками, но смешали все аутсайдеры в голове. Страшно за них, я боюсь, что Кардив действительно претендент на вылет, особенно если Дерби Каунти продолжит набирать очки вопреки всему.
1: Переносим нашу э, любимую рубрику, хороним любую команду в начале чемпионата. Да. В этот раз не повезло или повезло, поставим риторический вопрос Кардеву. Давайте тогда расскажем про... Еще один наш любимый клуб — это Шеффилд. Шеффилд на... за эту неделю сыграл два матча. В первом проиграл Милулу 2-1. Дурачки. А потом на выезде обыграл Барнсли 2-3. Тоже дурачки. Ой, 3-2 получается.
0: А знаешь, почему они дурачки во второй раз? Почему? Потому что они вели 3-0 по ходу матча. Мне кажется, нельзя расслабляться, особенно с Барнсли. Барнсли вот как раз-таки находится в зоне вылета. И понятно, что эта команда будет бороться до конца.
1: Да, и учитывая, что в прошлом году они с этой группой игроков и с Мовотом, который сейчас играет. В топ-6 были? Да, были в топ-6, а в этом году, ну так, опустились, можно говорить, что там есть игроки, которые могут изменить ход встречи. Mm -hmm. Вот И два гола Барнсли, собственно, это и показали. Но Шеффилд, как, продолжаем за ними следить, они играют лучше, и у них возрождаются игроки. Лис, -Мусе, Лис -Мусе, за все то время, что мы ведем подкаст, мне кажется, это раз когда мы о нем говорим комплиментарно. Он забил два мяча и вообще находится в лучшей форме сейчас за последнее время. Когда еще Шеффилд был в премьер-лиге, Крис Уайлдер тогда говорил, что Мусе, мы его готовим на тренировках на базе, а потом приезжает домой, ест Хариба и Макдональдс. А сейчас на Атлетике отмечают, что Лис поменял отношение к делу и вот выстрелил. Призываем вас
0: тоже, дорогие слушатели, все-таки поменьше есть в Макдональдсе и вообще фастфуда поменьше употреблять. Я вот тут как-то две с половиной недели не ел в Макдаке. Знаете, каждое утро было грустно, что вот этот Макзавтрак, Макмайфин -Мак и вот эти Мак тосты. Ладно,
1: ну, давай, в общем, <смех> отвлеклись. А, в общем, Шеффилд, конечно, потерял очки в прошлом туре, но сейчас находится всего в пяти. Нет, стоп, почему пяти В трех очках от э, шестого места.
0: Ну все, я думаю, что.
1: Ну все, вот теперь все. Корануем. Да, крануем. Ладно, давай перейдем тогда к следующей теме. Следующая тема у нас это.
0: Это самая главная тема нашего подкаста Уэйн Руни, дорогие друзья. Что происходит с Уэйном Руни? Уэйн Руни. Пропустил пресс-конференцию И на фоне со слухами О переходе в Ньюкасл Нашего великого англичанина Это может вызывать какие-то вопросы Однако Какие-то источники, то ли святые, то ли достоверные То ли просто какие-то Утверждают, что это все Не страшно Уэйн Руни готовится спасти дерби в этом сезоне И просто заболел Оказывается, Шреки тоже болеют Вот такая вот забавная мысль на этом наш семинар подошел к концу, и мы, конечно же, переходим к нашей любимейшей рубрике «Дайджест АПЛ».
1: Первый матч тура был сыгран в пятницу. «Арсенал» дома обыгрался счетом 3-1 Невероятный прессинг и просто умопомощительный Томас Парти.
0: «Челси» у себя в субботу принимал на «Стэнфорд Бридж» Норвич, и «Бен Чилуэлл» настолько задолбался сидеть на скамейке, что забивает уже в четвертом матче подряд». А Челси
1: камня на камне не оставил от канареек 7-0. Кристал Пэлас дома принимал Ньюкасл и сыграл с ними 1-1. Помогло ли увольнение Стива Брюса? Лиц тоже
0: сыграл 1-1, на этот раз с Улверхэмптоном спаслись
1: в самой концовке
0: матча. Что можно сказать? Мне, честно говоря, так и не нравится лиц в этом сезоне. Но я думаю, еще пару матчей подождем и поговорим о них подробнее.
1: Эвертон у себя дома в Ливерпуле до, до 80-й минуты вел 2-1 у Уотфорда, а потом пропустил 4 и проиграл 2-5. Магия Раньери или просто повезло? Скорее, второе. Саутгемптон же у себя принимал Бёрнли и
0: Тима Ливрамента показывал вот что такое молодежка Челси. Саутгемптон безоблачно вел, но Бёрнли показал свой характер Шондайч Шон Дайч отнял очки у Раф... О, он же Рафаэль Хазенхютель. Наверное, да.
1: В самом привлекательном Он матче... Ральф, конечно Ральф. прости,
0: что я тебя перебил. Продолжай.
1: <свят> в самым привлекательным матчем тура встречались Брайтон и Манчестер Сити. Брайтон проиграл с счетом 1-4, но во втором тайме заставил Гвардиолу бояться.
0: Лондонское дерби. Вест Хэм принимал Тоттенхэм. И в этом матче Майкл Антонио доказал, кто главный герой столицы Англии.
1: Победа 1-0. Майкл Антонио. В том же городе играл и Брентфорд, который принимал Лестер. Лестер победил 2-1 и продолжил свою контратакующую игру, которую начал Николай Рассказов. Николай Рассказов, расскажи мне
0: за жизнь. Завершал. Он же. Что, завершал Николай Рассказов?
1: Нет, Николай Рассказов... Да они просто рифмуются матчи последние, Зениты Николай Рассказов. Да, это правда. Николай Рассказов английского полива, разлива. Николай, да,
0: по имени Харри Магуайр, да? Абсолютно верно. Что ж, ладно, давай, без шуток. Манчестер Юнайтед в заключительном матче у себя принимал Ливерпуль на Уолл Траффорд. И не зря мы вспоминали в самом начале подкаста «All the Will». Именно эту песню пели болельщики Ливерпуля. А счет закончился счетом 5-0. Египетская сила, Махамед Салах.
1: Ну, собственно, от дайджеста перейдем к анализу, обсуждению и впечатлениям от самих матчей.
0: Просто хайпу, воде, как это, размусоливанию, да. перепесочиванию, конечно же, и срачу.
1: Да. Но какой срач? Ты же тоже можешь сказать, что в этом туре Арсенал был великолепен.
0: Арсенал мне действительно очень понравился по игре, мне не понравился Астон Вилла, и знаешь, она такая разочарованная. Точнее, я разочарован с Очень расстроила. Не, не знаю, может, уволить Дина Смита? Ну, сразу. давай, вот так Ну, вот. вот делать нечего. С плеча. Конечно. Арсенал, кстати, интересный факт, сейчас находится в топ-3 по беспроигрышным сериям. Самая длинная беспроигрышная серия сейчас у Ливерпуля. У них 18 матчей, кажется, или 17, что-то в этом духе. Потом у Сити 8, кажется, и
1: завершает. Топ-топ доминирование. Арсенал 7 матчей без поражений. Но давайте чуть подробнее. Я бы что отметил? Самое главное — это прессинг Арсенала. Это просто что-то невероятное. Шесть,
0: прости, перебил. Шесть, Шесть матчей.
1: Вот это да. какой невероятный прессинг, потому что вилла, которая выходит уже ну, с первого тура с тройкой защитников и растягивает ну, 3-5-2 у них схема и пытается растянуть защитные редуты, в этот раз оказалась настолько ошарашенный, побитый и потерянной, от, от этого прессинга Абамиянга и, и Смитроу, что просто ну, страшным было смотреть не на Дина Смита, и как приятно было смотреть на прессингующего Абамиянга. Очень правильный, по заветам Гвардио выдавливали на фланге, там преимущество давили, быстрый переход, все прекрасно, отлично, невероятно. Слушай, мне
0: кажется, есть матчи, когда мы говорим, что одна команда выиграла, а есть матчи, когда мы говорим, что другая команда проиграла. Вот, например, в матче условно с Бернли, когда Арсенал играл, мне не хотелось сказать, что Арсенал выиграл, мне хотелось сказать, что Бернли проиграл, например. Вот это тот матч, когда я уверен, что Астон Вилла проиграла абсолютно, но я не могу не отметить, что Арсенал действительно сыграл очень здорово. И если Арсенал будет на таком уровне играть, учитывая отсутствие еврокубков у них, это значит, что у них хороший календарь. За Кубок Англии они всегда борются, но это а, бог с ним. Крабау, они сольют, понял. Крабау, фу ты. Манчестер Сити, как я хотел сказать, да. да. Вот. Поэтому очень здорово. Помнишь, я еще говорил, что, типа, вот, каждый раз говорим про то, что Арсенал стреляет как палка раз в год, но ну, я так говорю, ладно. Но, тем не менее, уже вот ну, такой внушительный отрезок после матча с Берли Арсенал очень доставляет.
1: Ну и мы вроде бы, либо в позапрошлом подкасте говорили, да, в позапрошлом мы не говорили про Арсенал что... Это отмечал Гарри Невилл, что Арсенал в начале сезона слишком сложный календарь. Челси, Сити, Ливерпуль. Ну и Брэндфорд, как показал... Да, да-да-да, вот про это Невилл, собственно, и говорил. И сейчас, когда команды послабее, ну условно послабее, и Арсенал раскрывается, и видно, как, насколько он хорош. Ну, две важнейшие победы на этом отрезке
0: — это Тоттенхэм и Астон Вилла, на мой взгляд, потому что не сказать, что Тоттенхэм сейчас прям топ-топ, но все же. Ну давай резюмировать, потому а, что все-таки Астон Вилла и Арсенал больше твои команды любимые.
1: Я бы еще сказал, ну, такой сайт-сюжет, это Мартинес, ему с трибун пели, что ты просто худшая версия Аарона Рэмсдейла, вот, это просто наслаивается на противостояние с Мартинесом и фанатов, потому что Мартинес, когда уходил из Арсенала, вот мой клуб, так со мной поступили, прочее-прочее. И болельщики, которые расстроены тем, что от них ушел такой вратарь. Но в итоге, вот когда... В итоге, Мартинес после этого матча, скорее всего, помолчит. Это раз. Извините, извините за такие сусеки. А второе, это насколько же потерялся Буэнди в этом матче.
0: Аргентинцы в Астон-Вилле как-то в этом туре были
1: не очень яркие. Да. А, ну, отметить. Гол Рэмзи. Как смешно отметил Лукомский, отлично. А игра Арсенала и великолепный гол Рэмзи. Правда, не того.
0: Да. В заключении, не знаю, Вов, мне кажется, все-таки Мартинес в этой ситуации с болельщиками. А что? Разве с Мартинесом нормально поступали? Ну, такой вратарь, быть вторым. Мне кажется, Мартинес, несмотря даже на какой-то конкретный матч, все еще в моих глазах лучше, чем Рамсдейл И сильнее, как вратарь. Но время покажет.
1: Время Время
0: покажет. Покажет. Клаудио Раньери дебютировал в составе Уотфорда. И в первом матче пропустил 5 мячей от Ливерпуля. Раньери же давно не было в АП, он такой. А, теперь, чтобы побеждать, нужно по 5 мячей забивать. Я понял. И в следующем же матче Уотфорд забивает 5 при этом, как ты правильно отметил уже в дайджесте, до 80-й э, 80 минуты они горели 1-2. Слушай, вот мое впечатление по матчу, особенно по первому тайму. Первый тайм вообще выглядел Эвертоном уверенно, с точки зрения Эвертона. То есть, ну, не, да, пропустили гол, забили сами быстро, и мне кажется, вот из-за этого они пропустили, то есть поплатились за некоторую потерю концентрации. Но в целом первый тайм показывал, что окей, вот сейчас, вот сейчас Эвертон в втором тайме соберется, и уже как-то то ли на классе, то ли еще там на чем-то забьет и доведет матч до победы. И когда, соответственно, Эвертон забивал второй, уже все, успокоилось. Но потом Уотфорд, что с ним произошло? Есть, чем можно объяснить вот эти четыре мяча? Понимаешь, четыре мяча на шару не залетают. Вот в чем проблема. У тебя на шару может залететь один, у тебя на шару может залететь два. Три спорно, но четыре мяча пропустить. Еще очередная порция для хейтеров Бенитоса. И Отфарт опять берет очки там, где он не должен брать. Вот это прям вообще, конечно, поразительно.
1: Я с тобой согласен, что первый тайм остался за Эвертоном. Но я бы отметил, когда Эвертон забил второй мяч, что-то произошло. Непонятно что, точнее, можно ä, выявить какие-то моменты такие, знаешь, как будто не слишком значимые, но они как будто ман накапливали. Вот там Сисако доборолся, вот тут Куцка э, э, выстоял, вот тут эта центра... э, тройка полузащитников Туфан, Куцка, Сисако высоко встретил, вот тут э, крайки подключились. И вот э из этих маленьких э, элементов... Э, Сложилось такое моральное превосходство и заряженность у Уотфорда на последние 10 минут, потому что последние 10 минут такое ощущение, что у Эвертона не было на поле, что они рассыпались. Натурально, как будто замок из песка.
0: Как будто бы Уотфорд нашел некоторое окно Авертона и начал просто в него давить. Что ты смеешься?
1: Расширил до невозможности окно Эвертона и туда пролез, да? Именно
0: так, окно Эвертона, окно Эвертона, блин, я только что понял, что это созвучно, ну, и, ну вот видишь, хорошо получилось
1: Да, ну я бы отметил, что, что я отметил, это в последние минуты очень много зависело, ну, так много мячей пропустил Эвертон из-за ошибок в центральной зоне Том Дэвис и Аллан не справлялись с переводами, не сп и не могли накрывать в, на флангах. Вот условно у Арсенала получалось закрывать Виллу на флангах, и один из центральных полузащитников там помогал, а у Эвертона этого не вышло. Вот и, и из-за этого несколько мячей-то и пришло.
0: Ну и хочется сказать шесть букв Дукуре,
1: которого не хватает.
0: Абсолютно верно. Причем Дукуре хорошие формы, то есть. Да, да,
1: согласен. И я бы еще отметил, что какая-то проблема со стандартом. Два мяча из пяти.
0: И знаешь, в заключение, опять же. «Психология, психология, психология». Я читал такое замечание у Миши, который ведет подкаст клубу Миши, болельщик Тоттенхэма». Я очень надеюсь, что когда-нибудь он согласится к нам прийти на подкаст. Наверное, для того, чтобы он согласился прийти, надо его позвать для начала. Вот, Так что мы этим обязательно займемся. У Миши действительно у самого классный подкаст. Я слушаю периодически. Так вот, продолжая эту мысль, Миша писал, что, как ни странно, «Сисако» в Тоттенхэме был лидером... Раздев... Ну, одним из краеугольных лидеров раздевалки. И если что-то начиналось плохо с Сисако, то шло плохо во всей команде. Вот в Уотфорде он тоже, считай, сколько он? Совсем недолго же в Уотфорде. С начала сезона. Да. И он уже лидер раздевалки. Он капитан. И он капитан. Вот в чем прикол. И было очень интересно посмотреть, как Раньере с ним налазили отношения. Поэтому мне кажется, что Сисако — это тоже такая буст сил с точки зрения психологии Уотфорда.
1: Да, ну вот э, здесь интересно смотреть, как... Как совмещаются подходы Хиска Мунилса, который строил такую защитную ком команду и использовал Сара как единственную опцию в нападении, а сейчас к этому добавилось хорошие стандарты и все-таки разнообразие в атаке, потому что теперь в этом матче же, когда Уотфорд начал сбивать, когда сняли Сара с игры, и в итоге большая часть мячей забил Деннис. Ну, я думаю, что это и случайность в том числе, потому
0: что все-таки Сар феноменальный игрок, фантастический для Уотфорда вообще 100%. Поэтому сыграются, что Рангель только второй матч проводит.
1: Ну да, посмотрим, что дальше.
0: Продолжаем тему интеграции других футбольных блогеров в наш подкаст. Вот Пашу надо бы позвать, на самом деле, потому что мы все к Паше уже почти ходили. Вот надо Пашу тоже позвать обратно. Так вот, соответственно, мы переходим к матчу центральному этого тура. Манчестер Юнайтед от Ливерпуль. И... После матча я очень... Я пропустил первые минут 15, наверное, потому что я в электричке был. И, соответственно, мне очень после матча хотелось послушать Пашу, который ведет блог серии Mad Busby Way. Вот он вышел, я такой, все, сразу захожу. Открываю, и там, знаешь, такой прям севший голос, ноль радости. Ну, это было ожидаемо, но все равно прям такой... Я не знаю, как сказать-то. опустошенный, наверное, голос всем привет там, бла-бла-бла-бла, и вот такая фраза, нас размотали, вот размотали, это просто лучшее слово, которое можно было подобрать, наверное, потому что, чтобы мы не говорили про Ливерпуль нынешнего сезона, для меня он казался таким, скажем так, клубом, который ввиду отсутствия нормальной трансферной политики опустит свои позиции, ряды там сдаст, все что угодно сделать, А в итоге Ливерпуль стал будто бы сильнее внезапно. Вот. Даже несмотря на то, что у Мью сейчас проблема. Они пропускают двушку а талант, а таланты в первом тайме, которая причем без ключевых игроков. Несмотря на то, что Ливерпуль очень силен обыграл даже Чел Челси и так далее, и так далее. У Ничу сыграли они, Ну, неважно. Чего вообще? Это дерби. Причем это самое принципиальное дерби в Англии, наверное. но на ряду там. Ну. Ладно, не самое, но одно из ты не можешь проигрывать 0-5 в таких матчах. Абсолютно. Ладно, 0-5. В прошлом году, вот Слава Палагин в своем разборе тоже отмечал, что в прошлом десятилетии самое разгромное поражение Юнайтед было 1-6 от Манчестер Сити. И то к тому, он тоже подмечает, что там МЮ к перерыву проигрывал в один мяч. И потом они пропустили очень много в конце, потому что было их мало, и они раскрылись и так далее, пытаясь отыграться. А здесь пропустить 4 за первый тайм, когда вы были в полном составе. Это такой трэш. Ни разу МЮ в своей истории на Олд Траффорд не пропускал 4 в первом тайм. Вова, вот... Именно. Видишь, я даже пока не нахожу слов, пытаюсь формулировать, чтобы это не, было в какой не превратилось в какой-то монолог странный. Попробуй меня все-таки некоторые фактурой подбить, что-нибудь отметить. А я пока соберусь с мыслями.
1: Фактуры чего
0: именно? Отсутствие какой-либо мысли у на Юнайтед. Я бы сказал,
1: что... Или была мысль? Мысль-то, если ссылаться опять на Балагину, она кое-какая была. Но вопрос, насколько она успешна и правильна. Потому что в конце матча мне очень заинтересовал вот этот... Даже нет, не в конце матча, хотя нет. Еще, извините, в первом тайме МЮ иногда переходил на 4-4-2. И два нападающих оставались от Гринвуд и Роналду. Или Роналду и Решфорд.
0: Ну и во втором тайме они потом полностью перешли на 4-4-2. Ну
1: да. И, собственно, вот это вот выбор нападающих, которые между собой ходит Хендерсон, и они на него просто смотрят и не пытаются ему даже вмешать. Вопрос, а зачем вообще такие нужны нападающие? Особенно против такого Ливерпуля. Не легче ли было выпустить Кавани и того же Вендебека? Пусть они бегали, но хотя бы не было такого ужаса. Здесь лучше всего, не знаю, мне кажется, один из самых приятных голов за последнее время, которое я видел, это третий гол Дверпуля. Я пытался, я переписал почти все действия за минуту до начала гола, я удивился, насколько это продуманная система, контролируемый хаос. Когда Фермино поднимается и меняется местами с Салахом, Салах уводит крайнего защитника, в итоге на фланг просто не успевает вернуться шоу. В итоге им убивает мяч, но на фланг мяч возвращается безумно быстро, потому что там нет как раз этого флангового игрока. Магия Фермина, и в итоге тот же фланг, он остается открытым, потому что не опускается фланговый полузащитник. И в итоге оттуда переходит голевая передача. Это просто невероятно. Если, дорогие слушатели, у вас есть ОКО, включите третий гол, ну, время там, поставьте, когда Ливерпуль забил третий, и отмотайте на полторы минуты назад. Это просто что-то с чем-то. Как они манипулируют пространством, как бедный славянин Фред не может разобраться, с кем ему играть, как фермин уводит игроков, как шоу не понимает, где он, в каком измерении он находится. Это, это другой уровень. Тут, вот, конечно, видно, что им его как организация на целый порядок хуже. И мне кажется, когда у тебя нет
0: возможности так организованно прессинговать, то есть прессингом на прессинг ответить, не контрпрессинг, Чего вообще пытаться прессинговать тогда? Ну сядь ты в низкий блок, в чем проблема? Ну, как, как... Бы, как, как бы не холили или все-таки Юнайтед, не самая плохая защитная линия у них.
1: Ну нам же сказал Оля, нельзя нам играть так в дерби, нас не поймут болельщики. Да, а вот проиграть 0-5, конечно, в итоге
0: все поняли. Ну, я согласен с тем, что ты, Ну, в этом же и разница всего. Даже, при... ну ладно, я не особо уже смазалось впечатление от Муринью, но как мне кажется, как мне кажется, когда ты садишься в низкий, во-первых, нужно все-таки помимо эмоций трезвую голову тоже подключать. Нельзя так играть с Ливерпулем, который сейчас просто у... машина для убийств. Так с Ливерпулем может играть в принципе сейчас Челси. Челси может так с ним играть. Сити может тоже вполне. Все остальные команды — это прям риск, на мой взгляд.
1: Ну, только топовые команды, которые на том же уровне организации находятся. Да,
0: у Мью сейчас по составу, я не спорю, но ну, когда у тебя на скамейке... Я, я реально сидел во время матча, в какой-то момент такой, блин, а у Мью же на скамейке есть Санчо. Представляешь, у них Джей... G...
1: Да, каждый раз, когда ты это вдумываешься, смотришь Санчо, Вандебек, Кавани, Пагба.
0: Это, ну, кошмар. Ну, у тебя время же должно нужно... «Все, видишь, я заикаюсь, заговариваюсь, у меня какой-нибудь логоневроз, не знаю, как еще это назвать». Но когда у тебя очень много топовых игроков, и у тебя ты понимаешь, что просто ну не смог ты сыграться за это время, ну, нельзя так выходить на матч против принципиального соперника. Должен ставить какой-то нижний блок, плюс-минус, и потом надеяться на то, что у тебя ребята не будут автобусом парковаться, они будут действительно бороться. Но совсем другое должно быть, понимаешь? А так они бегали друг за другом как-то хаотично. Такое чувство, что их перекачали. Знаешь, вот когда мяч перекачаешь в футболе, он же летает, не пойми как. Вот здесь то же самое. Вот их будто бы эмоционально перекачали, они первые минуты куда-то туда-сюда побегали, а потом все, ну, им двушку зак закинули, все. все пере... Вся эмоциональная составляющая ушла в никуда.
1: Вот буквально за пару часов до нашей записи на «Атлетике» вышло интервью шоу, которое он давал какому-то малайзийскому каналу. Он говорит, мы сами в глубине души, понимали, что мы показываем не лучшую игру. Где-то нам везло, и мы, извините, на английском «we were not as tough as we should be». Ну, мы были не настолько серьезными, если так переводить, и что это поражение читалось. Ну, не так, как условное поражение «Спартака» от «Зенита», но оно ожидалось, и его можно было ну, в какой-то момент уже видеть, ждать извините за эту автологию. И, собственно, вопрос-то, а сможет ли Юнайтед выбраться из этой ямы и в итоге догнать в клиницу в гонку за чемпионство? Сможет ли он сейчас в этих ключевых матчах пересилить себя? Есть ли там характер? Потому что вот в этом матче, ну, все против Юнайтед. Роналду, который ну, психу, mm -hmm. который психанул, ну, из ничего. Погба, который прямой ногой пошел. Кстати, в этом матче его удалили, а вот в в начале первом или втором туре они с Брайтоном играли вроде бы, да, его да, там не удалили да. за такое же.
0: Кейту очень жаль, если честно. вот Извини, так я тебя сбиваю с мысли, но Кейту очень жаль, потому что он последние два матча или три играл Вериколе. очень неплохо. Вот. Да.
1: А Магуайр, который, который... Магуайр... Вроде кру... ключевые игроки. Когда И он них... играет форму-то? От них стоит ждать э, изменений. Я... И, собственно, вопрос возникает. А они смогут пересилить себя?
0: Слушай, я, во-первых, не надо сравнивать с «Спартаком», пожалуйста, как минимум, потому что я мать. очень не хочу ни тебе сы сыпать соль на рану, ни нашим слушателям, которые болеют за «Спартак». Давай забудем вот про этот кошмар, который там был в Петербурге. Я хочу отметить вот что. Нужно какой нужен какой-то перелом. И как мне кажется, вот именно здесь нужно переходить на кандидатуру Сульшера. Объясню, почему. Когда у тебя куча болельщиков уходит с поля.
1: Из, извини, что перебью, но я не думаю, что вот такие болельщики заслуживают ну, вообще а, чего-то. Но а это ты должен поддерживать свою команду. Это
0: понятно. Окей, ну хорошо. Давай вот так. Согласен ли ты, что Сульшер построил команду, ну вот, вытащилась прям той супер-супер ямы, которая осталась после Мауриньо? То есть Мурини пришел, ну, взял скажем. пару трофеев, и все, я ставил имю сломанным абсолютно. То есть это был сломанный автобус, разобраны детали. Сольше из них построил какой-то маленький, как сказать, машина для картинга, как называется? Карт. Карт. карт? карт. Вот. Построил маленький карт. А дальше этому карту поставили колеса нормальные, как бы все, двигатель новый, все, это уже прям машина для Формулы-2 или Формулы-1. А в итоге что? он начинает ездить и думает, блин, а как еще ускориться? Как еще ускориться? Как использовать эти ресурсы по максимуму? И вот здесь есть подозрение, что у Сульшера элементарно опыта не хватает. Элементарно опыта. Как ни крути, мне кажется, что в последнее время для того, чтобы стать чемпионом не, не в рамках исключений, там, типа, или еще в чем то ты должен репутацию какую-то набить. Особенно, когда у тебя Роналду в команде. Ну, вот сейчас нужен какой-нибудь Конте, который придет и скажет, так, я сейчас каждому по башке надаю. Или Анчелоте, которого, ну, просто, а, мне кажется, к Анчелоте очень уважительно относится в принципе, все в мире футбола, потому что он, он не такой строгий, он, наоборот, создает всем хорошую атмосферу. Вот Реал Барсу обыграл абсолютно. Вы выходили без плана, по сути, взяли, подстроились. Выдавили максимум. Вот. Тренер типа Анчелоте нужен сейчас. МЮ. Вот как мне кажется. Потому что Системы ты уже не успеешь выстроить, потому что тебе нужно максимально быстро выиграть трофей. У тебя есть куча классных игроков. Тебе нужно из их индивидуальных решений выдавить максимум из такого коллективного разума.
1: А ты думаешь, что тренер? А если условно... Я просто думаю, а сильно ли поменялась игра, будь вместо Мактомина и Фреда у Манчестера хороший, прям хороший опорник?
0: Ну... А к чему ты ведешь? То есть ты думаешь, что все-таки к... не хватает хорошего центра поля? Да, я считаю... Но что... хорошего центра поля не хватает ни Астануили, ни Мью.
1: извини за сравнение, но, тем не менее, это а, правда. Да, но просто один хороший опорник, я думаю, сильно улучшит эту команду, потому что тогда и от Пагбе не нужно будет ждать так, такого большого объема действий в обороне. И можно опустить туда же того же Фернандеша. И в итоге будет тройка опорника хороший и два таких, нацеленных на атаку игрока. А Роналду
0: пусть там чилит.
1: Да, Роналду пусть чилит. И вот тут вопрос тренер или опорник Или может еще что-то А может и то и то? А да, может быть,
0: а может быть и нет Я потому что все еще считаю Что очень многое зависит От психологии в том числе И Сульшер, мне кажется, не тянет Сейчас эту психологию, он сейчас под таким ударом Он в нокдауне сейчас, я не знаю В таком сильном Ну,
1: давай посмотрим, как а У них следующий матч с Тоттенхэмом, А потом с Манчестер Сити и я думаю, что именно с Тоттенхэмом будет э, важный матч, потому что это предтоповый клуб, у которого сейчас все не очень хорошо. Если они не смогут его обыграть, уже можно сказать, что не все ужасно. Я почти уверен, что
0: они обыграют Тоттенхэм.
1: А вот Сити, я думаю, что они проиграют, но Сити можно проиграть.
0: Да и Ливерпулю можно проиграть, понимаешь, Вов? Ливерпулю можно проиграть, такому Ливерпулю можно проиграть. Но не 0-5. Это, ну, есть разница. Это не Норвич, это Дерпи. Вот я к чему хотел подвести. Вот извини, я обещал не сыпать соль на рану, но немножко насыплю. Вспомни тысячный матч Венгера. Вспомнил? Вот, мне кажется, ровно то же самое. Ну нельзя, нельзя в дерби так проигрывать. Там все пришил там дурачок-судья, например, вот в том матче, который удалил гипса вместо... Не удалил гипса, удалил Оксла Чемберлина. Или там еще что-то. А здесь... Ну, не сказать, что МЮ не фартила весь матч. Им не фартануло только на второй минуте, когда они там не забили свой единственный момент.
1: Ну и когда в перекладину ударил Ковани. Ну, все. И все, уже 5-2. Другими красками играет.
0: Совсем по-другому. Ну, когда ты проигрываешь после первого тайма 4-0 в дерби, мне кажется, должен такого пинка дать футболистам в перерыв, сказать, вы че? Никакая система не устоит, когда у футболистов есть запал. Знаешь, где это лучше всего отмечено? Вот есть мультфильм, как казаки футбол играли. И они как-то играли там против роботов или против кого-то там таких, которые вот закрывали работу. Э,
1: немецких лицарей.
0: Да-да, они закрывали ворота, пасовались четко по схеме и забивали, ну как машина, немецкая машина. И они смогли ее обыграть путем вот именно какой-то эмоциональной истории, путем пасов всяких гениальных финтов, индивидуальных действий и так далее, и так далее, и так далее нестандартных материальных не решений. У Мью есть классные футболисты для этого. Я не верю, что Джейден Санче после перехода внезапно разучился играть в футбол. Нет, такого быть не может. Чего? Ну, вот Я все еще не нахожу слов. Я целые сутки думал. У меня даже было, про, было прописано несколько аргументов. То есть у меня был тезис, аргумент, тезис, аргумент. А сейчас вот я записываюсь, я не могу вообще ничего сформулировать. У меня до сих пор в голове не укладывается, что Мью проиграл 0:5. 5 все этого ждали? Да. Мне вот мой товарищ, по писал, пентатрик Салаха, Алисон Голевая, такое МЮ сейчас Ливерпуль раскатает. Ну, все ждали, да. И шоу читал, но не 0, 5. Нет, ну это не 5-0, как говорит один. Ну ладно, это слишком локальный. Это ни разу не 5-0. Вот. Негодую, году, Нельзя.
1: Ну ладно. Манчестер, Лената, мы хороним. Отправляем Чемпионшип.
0: Заочно Но трофей хотя бы один они выиграют, я все еще считаю А насчет чемпионской гонки Тоже еще одна Давай поговорим про Ливерпуль Подожди, я сейчас подчеркну <coughs> Вот про э, чемпионскую гонку Разницу забитых пропущенных Видел у команд? Да Вот там Плюс 20 у Ливерпуля Плюс 19 у Челси Плюс 16 у Сити И плюс 1 у Мью Класс Просто класс что про Ливерпуль говорить? Мне очень нравится Ливерпуль последние 2-3 матча. Египетская сила Мохаммед Салах стала лучшим африканским бомбардиром в английской премьер-лиге, обогнав Дидье Драгба.
1: И, и затратил на 3000 или 4 тысячи минут меньше.
0: А вот теперь давай вернемся к нашему спору про игрока месяца. Вот где у тебя был игрок месяца Кристиан Роналдо и где Мохаммед Салах? Ну,
1: это уже другое место, ничего не знаю.
0: Что еще Салаху нужно сделать, чтобы получить игрока месяца? Ну все, все, в этом месяце он
1: должен его получить. Что еще нужно? Я бы отметил со своей стороны Хендерсона, который... Здесь такая аналогия. Вот Хави в одном из интервью говорил, вот когда к нам пришел обедали, он был немножко коряменьким. Несколько лет с нами поиграл и стал ну хорошим, отличным, топ-класс игроком, защитником. Ты думаю, про Хендерсона можно плюс-минус тоже сказать, потому что Хендерсон, видно, как он уже органически чувствует эту систему, и как он по-другому обращается с мячом. Ну, если сравнить его с Хендерсоном из того ро Роджеровского Ливерпуля, он выглядит намного предпочтительнее. А,
0: степень его влияния, когда Хендерсон выбывает, Ливерпуль ведь в центре вообще...
1: Ну, там есть Фабиню, конечно. Ну, не всегда. Вот, ну, собственно, да нет, весь Ливерпуль в этом матче был хорош, как бы, ну, 5-0, что еще можно сказать про них
0: можно отметить, что они сбавили во втором тайме. То есть, забив пятый, они начали экономить силы. Вот что самое страшное должно быть для Манчестер да, Юнайтед, да. Когда твой соперник в принципиальнейшем дерби не добивает тебя, а экономит силы для следующего матча, это крайне унизительно. Ты представляешь, Ливерпуль в матче с МЮ начал экономить силы.
1: Да, это унизительно.
0: И даже пять мячей они забили с таким запасом сил. Ну, кошмар, просто кошмар.
1: Ну что ж, давай уйдем наконец-то от этой темы разгрома и перейдем к другому клубу, который сейчас тренирует бывший тренер Ливерпуля, это Лестер. Лестер на этой неделе в Лондон приехал к Брентфорду и обыграл их
0: 2-1. Ну, во-первых, у Брентфорда два достойных поражения. Это то, что любят все российские болельщики. Понятие достойного поражения. У нас, вот, например, в Лиге чемпионов Зенит достойно проиграл Ювентус, у Спартак достойно проиграл Спартаку. Локомотив достойно там проигрывает вообще всем, в принципе.
1: Ну ладно, у Брэндфорда три поражения в этом сезоне.
0: Ну в смысле, ну я к тому, что два подряд. Они против Челси достойно а, проиграли, ну, это да, это да. и сейчас достойно проиграли.
1: Ну, что можно сказать? Ну, да, достойно, но кажется уже Брентфорд начинает раскусывать. Да, и очень интересно, как на это отреагирует их главный
0: тренер. И Томас Франк. Именно он. У меня вопрос по Лестеру. То есть все-таки все равно так поверхностно пока, потому что только два матча прошло. Но, тем не менее, э, вернулись после перерыва Лестер уже две победы в двух матчах. Что изменилось? То есть вот что... Что изменилось? Могу третий раз спросить, что изменилось? Это да
1: как-то сложно сказать. Может быть, просто Сумаре лучше вошел в игру. И теперь он заменил качественным DD. И поэтому система работает уже более-менее нормально. Это раз. Я вот... Если есть Эванс, который и начинает атаки, и хорошо понимает, как работает прессинг соперника. И, собственно, ну и, может быть, набор формы Мэдисона, мне бы отметил. Вот эти три ключевых фактора. И плюс Варди стареющий. Ну, не... пацан Дака, давай так. Ну, пацан
0: хорошо. Но я бы Сумаре тоже отметил. Сумаре мне понравился последний.
1: Но, с другой стороны, я бы сказал, что в этом матче Лестеру, во-первых, повезло. По их же Брэнфорд их перебил и в первом тайме должен был ну, хотя бы один заколотить, вот но Лестер все еще не доминирует, как Арсенал, к примеру с Виллой, и во втором тайме я, если честно, даже не припомню ни одной их нормальной атаки, где-то минут с 60 кроме голевой Потому что Брентфорд отлично их зажимал, отлично быстро возвращал мяч и постоянно давил, давил, давил. Отлично. Вот, но что отметить? <laughs> Опять, господи. Кра вторая, очередная красная нить нашего подкаста — это московский Спартак. Что с московским Спартаком, что с Брентфордом. Лестер просто великолепно пользовался контратаком. И, может быть, даже здесь есть такое новое, новое ответвление для развития э, Лестера.
0: Бело-красная нить, ты хотел сказать. Да. Точнее, красно-белая Красно-белая нить. Да, слушай, очень здорово, что ты кое-что сказал. Я к этому хотел подвести, что несмотря, как мне кажется, эти три матча, даже вот два на неделю с Спартаком и с Бренфордом, в том числе везение. Понятно, что везет тому, кто сам везет, но рассказов не в каждой команде в футболе играет, а с Брентфордом действительно Брентфорд выглядел впечатлительнее и гораздо убедительнее в некоторых отрезках и мог наказывать Лестер. Поэтому выборка вот такая маленькая, она пока еще о ничем не говорит. Мне кажется, что Лестер вполне себе может дальше провалиться. И в завершении герой-антигероя Тура, как всегда, можно одного, можно не одного, можно с аргументами, можно без. Все, как вы
1: любите. Герой Тура. Томас Парти. Потому что он наконец-то забил за Арсенал спустя год. Хорошо, я тогда тоже скажу герою из своей любимой
0: команды. А пожалуйста, а я тоже могу. Это Бен Чилло. Ну, извини меня, защитник сидел в начале сезона. Все говорили, почему он сидит под Алонса, под деревяшкой Алонса. А в итоге он забивает в четвертом матче подряд. В четвертом. И да, он забивается вот Гемптону, Норвичу, не самым сильным командам, но тем не менее, это крайний защитник, который приносит результат.
1: Антигерой тура. Хороший вопрос. Ну давай. Не хочется говорить, назвать кого-нибудь змею, просто потому что просто из принципа. Я бы сказал, что антигерой тура это Том Дэвис и Завертон. А я не гордый. А я
0: не гордый. Оли Гуннер Сульшер и никто иначе. Вообще никто иначе. Оли Гуннер Сульшер. Антигерой. Вот, это я еще э, Салаха не назвал героем тура, если что. Для меня Салах герой двух месяцев, так что во, вот, если что. Ну, я не горд, я не вижу другого антигероя. Ну, вот то, что Эвертон проиграл Уотфорду 2-5, это вообще не беда на самом деле. То есть, ну, Уотфорду проиграть, ну, Челси проигрывал Уэсбромвичу 5-3 там или 5, да, да. сколько там они проиграли. Пожалуйста, без проблем. Когда ты проигрываешь своему принципиальнейшему сопернику. 0-5 у себя дома, при полных трибунах это приговор. И если его не уволят на этой неделе, то тогда будет крайне интересно посмотреть, как он дальше будет держаться. Нет, я, если что, ни в коем случае не гоню Сульшера, просто реально есть иллюзия того, что Сульшер заканчивается потихоньку, он не может предложить этому составу Мью чего-то, с чем он добьется трофеев. Вероятно, Сульшер пока не умеет выигрывать трофей. Потому что ну выигрывать ладно, трофеи ну — ну это ладно. тоже умение. Фрэнк Лэмпорт он не выиграл, Фрэнк Лэмпорт не выиграл трофей с Челси, потому что он, в том числе,
1: не особо это умел. Вот. Поэтому можно научиться сначала. Ну ладно, ну ладно. Все, давай заканчивать премью и заканчивать подкаст. Хорошо.
0: Очень надеюсь, что меня не закидают помидорами болельщики Мью. Мое уважение Арсеналу и Ливерпулю. Как бы странно это не звучало из моих уст, но тем не менее, очень порадовали эти команды. И на этом будем завершать. С вами сегодня были Вова Янин. Слаген. И я. Альмар Акбаре. Локдаун уже начался, поэтому в заключение книжечка от Вовы на почитать.
1: Как известно, у Бояца есть знаменитый философский труд. Утешение философии. Локдаун грядет, малый бизнес умирает. В мире все не слишком спокойно, поэтому нужно все воспринимать стоически. Но чтобы не перепутать, что такое стоицизм, не перепутать его с кинизмом, я вам предлагаю прочитать книжку Бертарана Рассела «История западной философии». Хорошая работа, которая дает основы понимания современной западной философии.
0: И на этой мажорной ноте мы с вами прощаемся. Приходите записываться в Коваркаст, будьте здоровы, и самое главное, следите за английским футболом, ведь на следующей неделе там будет полная заруба. Впрочем, как и всегда, всем пока!